0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto, allora, questa domenica, come ho detto, è una domenica speciale perché abbiamo degli ospiti. Abbiamo Giuseppe e Stefania, adesso tra poco li, li, li accoglieremo sul palco. Eh, volevo soltanto dire che loro sono pastori dei giovani del ministero sabato a Milano e hanno dato vita a diversi movimenti giovanili a livello nazionale e anche. Oltre, eh, noi li abbiamo conosciuti un po' di anni fa, prima stavamo cercando di ricordare, eh, perché abbiamo collaborato insieme per alcune attività per adolescenti, eh, sempre stati adolescenti d'oggi, e poi abbiamo va bene, ovviamente gli impegni sono tanti, ognuno poi serve nella propria chiesa, però ormai grazie a Dio anche con i social ci si... Eh, ci si segue, si vede le cose che si fanno e loro hanno continuato a servire con fedeltà al Signore, questo per una cosa molto importante e hanno mantenuto sempre il loro focus sui giovani, sugli adolescenti, quando dico giovani, in maniera un po' ampia e hanno anche iniziato a ispirare un po' da qualche anno anche coloro che vogliono lavorare, mettere mano in questo prezioso... Uh, ambito nella Chiesa e ci siamo rivisti con Giuseppe qualche tempo fa, un incontro che abbiamo avuto qua in settimana e da lì è nato il desiderio di poterli uh, avere oggi questa mattina, Giuseppe, Pastor Giuseppe per di e oggi pomeriggio avremo un incontro uh, per i giovani con, uh, con entrambi. Quindi vi chiedo di venire sul palco così date entrambi un saluto, accogliamo con un applauso. Loro hanno fatto e fanno molto lavoro anche nelle scuole, nelle università e, e questo veramente mi, a noi piace molto e è molto entusiasmante. Stefania, a te? Ah no, ce l'hai già, è vero, me l'avevano detto, ma sì sì, lo so, lo so. Grazie,
1: professore. <ride> Grazie, grazie pastore Fabio, grazie pastore Michi. Per noi è veramente bello essere qua. Pastore Fabio ha usato la parola ispirazione ma loro, non so se lo sapete, ma siete voi che ci avete ispirato per tanti anni eh, con il lavoro che avete fatto anche con i ragazzi, con gli adolescenti e noi ci siamo conosciuti sì lì ormai veramente tanti anni fa, meglio non dirlo perché così rimaniamo, cioè, infatti quando voi dicevate eh, ti ricordi lui era piccolo, lui è... no non diciamo queste cose, lasciamo l'apparenza di, eh, <ride> di essere ancora super giovani. Comunque a parte gli scherzi davvero eh, ci avete ispirato tanto, grazie per il lavoro che avete fatto e che continuate a fare eh, ed è bello e emozionante per noi essere qui oggi. Ehm, prima mentre lo davamo sentivo proprio lo Spirito Santo che diceva che nella Bibbia dice che Dio dimora nelle lodi del suo popolo e noi siamo verso fine anno, io credo che quando arriviamo a fine anno tiriamo un po' le somme dell'anno, no? Come è andata, come non è andata. E noi esseri umani abbiamo un vizio, ok? E poi... A livello culturale, alcune culture ce l'hanno di più, altre di meno, gli italiani ce l'abbiamo tanto, che siamo un po' pessimisti, un po' quando arriviamo a fine anno, iniziamo a pensare tutto quello che non è andato. E in realtà eh, lo Spirito Santo mi diceva questo, al di là proprio del momento, della situazione, anche dell'anno che abbiamo attraversato, lui dimora nelle lodi del suo popolo, quindi continuare ad adorarlo, a lodarlo e a ringraziarlo. Il ringraziamento apre i cieli e io ho imparato una cosa sulle mie spalle in modo positivo, ma anche a volte in modo negativo, che quando noi in realtà ringraziamo, noi confondiamo l'inferno, noi confondiamo il male, perché il diavolo non comprende come una persona può attraversare un momento difficile e ringraziare Dio, attraversare un momento difficile e continuare a lodare Dio, attraversare un momento difficile e continuare a rimanere fermo nella fede, e questo è qualcosa che confonde il diavolo così tanto che la Bibbia dice che poi lui fuggirà da noi quindi voglio proprio incoraggiarvi in questo quasi fine anno anzi settimana prossima anche gli americani festeggiano la settimana del ringraziamento no? noi prendiamo le cose Halloween, le cose brutte degli americani prendiamo le cose belle, no? il ringraziamento è una festa secondo me bellissima E proprio volevo incoraggiarci a ringraziare e continuare a lodare Dio quando le cose vanno bene, ma anche quando le cose vanno male, per lasciare proprio l'inferno confuso. Amen! Io sono felice di essere qui e di vedervi in questo posto bellissimo dove si vede la natura. Sapete che noi quando veniamo da Milano, quando vediamo la natura, diciamo natura, wow, che bello. Quindi noi vi benediciamo, benediciamo questa nuova stagione in questo posto meraviglioso. E pastori, noi preghiamo che possiate respirare un po' in questo posto che però diventi anche piccolo, ok? Amen. Lo so che quello che sto dicendo non va bene, però dai.
2: (ride) Grazie, grazie. Eccoci qua. Pastore Fabio, non lo sapevo che era il tuo compleanno, perdonami. Buon compleanno, veramente. È è più che un onore, allora, essere qui su questo palco e, e, e parlare alla vostra chiesa durante il giorno del tuo compleanno, Eh, Noi davvero siamo onorati, è un grande onore. Io non sono una persona retorica, non riesco ad esserlo, Eh, di solito sono sempre estremamente diretto Eh, e io sono davvero emozionato di essere qui perché eh, la maggior parte di voi forse non lo sa ma quello che i vostri pastori hanno seminato nella nostra vita è qualcosa di straordinario, è qualcosa di grandioso. Quello che noi stiamo facendo, l'amore, la pazienza, la perseveranza, l'unzione, io credo che sia scesa tanto dalla loro vita. È l'unica coppia a cui noi ci siamo ispirati, l'unica coppia, io non conosco altre coppie, soprattutto allora, (ride) allora che ha ispirato la nostra vita. Io sto insieme a mia moglie da 22 anni, siamo sposati da più di 14 anni, non eravamo neanche sposati all'epoca, eravamo forse sì, in fidanzatini, eravamo appena arrivati, tornati a Dio in quel periodo, stavamo iniziando a servire nel nostro gruppo giovani che erano 15-20 ragazzi, ok? E, e, I fratelli terribili o oh, tantissimi altri, insomma, i vostri pastori ricordano <ride> e conoscono, sono comunque ancora fratelli e terribili, ma <ride> sono cresciuti, no, no, non sono più terribili, eh, ma ne Davvero vissute tante, ed è bello vedere poi quello che lo Spirito Santo riesce a fare, io posso dire. Io parlo tanto di questo, sia nelle scuole sia ai miei ragazzi, di semi di grandezza e i vostri pastori sono stati capaci di piantare questi semi di grandezza che poi sono cresciuti con tutto quello che abbiamo fatto. E io lo credo veramente, non è per dire grazie e non avrei mai immaginato se 14 anni fa, 15 anni fa, non avrei mai pensato di predicare nella chiesa del pastore Fabio Notarnicola. Cioè mai, mai, non era neanche nella mia testa il Diventare pastore. Io diventare pastore, cioè una roba incredibile, il mio pastore mi manda i saluti anche, è tornata da un viaggio, domani saremo in ritiro con i pastori anche della nostra chiesa e lei è grata anche per tutto questo, davvero grazie, grazie di cuore per quello che avete fatto nella nostra vita, fate un applauso pure ai vostri pastori. Qua, quante esperienze, quante esperienze, io ho imparato tanto, tanto quando vado in giro eh, racconto tante cose che ho imparato e se c'è una roba che mi ha influenzato nella, nella mia vita e nel percorso con gli adolescenti è una frase, io me la ricordo ancora, forse per voi è semplice o magari non avrà molto senso, però mi ricordo che il pastore Fabio mi ha detto una volta quando eravamo lì in una serata e lui mi diceva non fidarti mai dell'apparenza quando lavori con gli adolescenti perché anche se sono silenziosi dentro di loro possono avere una tempesta e anche se sono agitati probabilmente dentro stanno vivendo una vita totalmente isolata e questa roba mi ha aiutato a chiedere sempre aiuto allo Spirito Santo in questo ad andare in profondità, è difficile trovare gente che va in profondità oggi eh." Siamo in un periodo di molta superficialità e il non fidarsi dell'apparenza, tanti quando non c'era neanche TikTok, non credo neanche ci fosse Instagram <ride> o altro, mi ha aiutato tantissimo e credo che siate davvero onorati voi ad avere come pastori il pastore Fabio e Miki, eh, Io e mia moglie serviamo nella Savo Church di Milano, ormai siamo pastori... Eh, al, eh, si dice che la media di sopravvivenza di un pastore dei giovani e degli adolescenti è di tre anni. Noi abbiamo superato i 15, quindi eh, cioè siamo Highlander. Ormai ormai siamo Highlander, quindi dopo essere sopravvissuti abbiamo detto dai, eh, abbiamo vinto la morte con Gesù eh, tra gli adolescenti, proviamo a passare un pochettino di esperienza, lavoriamo nelle scuole, nelle università, abbiamo creato vari movimenti studenteschi, in questi giorni è partita una missione per gli studenti, li incoraggiamo semplicemente a parlare di Gesù, quindi sabato e domenica, eh, ieri e oggi hanno pregato e digiunato, credenti di tutta Italia, e domani e dopodomani parleranno di Gesù. Lunedì devono fare un post, un reel, qualcosa sui social per parlare di Gesù, e poi gli abbiamo ricordato che esiste anche la vita reale, quindi martedì dovranno parlare di Gesù a quegli esseri umani che camminano oltre lo schermo e che, eh, insomma, anche loro hanno bisogno di Gesù. Siete d'accordo? Bene. Eh, o... Lo Spirito Santo ha messo per una parola eh, davvero nel, nel mio cuore per voi e mentre rivedevo alcuni versi, mentre eh, rivedevo un po' gli appunti, lo Spirito Santo stava parlando tantissimo nel mio cuore, non so se vi succede ma eh, ogni volta che io eh, leggo... Eh, e anche vedo, riprendo gli, i miei appunti per la predica, lo Spirito Santo inizia a predicarmi un sacco di volte, ok? A me, nella mia vita, in una maniera profondissima. E oggi voglio leggervi una storia che credo che la maggior parte di voi conosca. Si trova in Luca, capitolo 5. I primi 11 versi leggeremo semplicemente. Luca, capitolo 5, i primi 11 versi. È anche proiettato, perfetto. Allora la leggo da qui. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva attorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide quante barche? Due. Due barche, ferme a riva, e da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. E come ebbe terminato di parlare disse a Simone prendi il largo e getta le reti per pescare e Simone gli rispose ma maestro tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano e allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. E quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano e Simon Pietro veduto ciò si gettò ai piedi di Gesù dicendo signore allontanati da me perché sono un peccatore perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano preso. E così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi ti farò pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Quanti conoscevano questa storia? Okay? E sono quelle storie nella Bibbia che conosciamo tutti quanti, okay? e le conosciamo a memoria, sono storie che hanno fatto anche la nostra storia, io mi ricordo tutte queste storie le ho imparate alla scuola domenicale, okay? con il verso d'oro, con l'offerta e con tutto quanto. Io amo questa storia perché io amo particolarmente i Vangeli, Marco e Matteo parlano direttamente della chiamata dei discepoli, Quando voi andrete a leggere i Vangeli di Marco e Matteo, questi libri parlano direttamente della chiamata dei discepoli, invece solo Luca racconta la pesca miracolosa prima della chiamata dei discepoli. Ed è interessante e mi sono chiesto ma perché Luca la mette prima della chiamata dei discepoli? Attenzione, Gesù conosceva Pietro, Gesù aveva fatto una cosa molto particolare per Pietro prima di questo evento, ve la ricordate? Aveva, ma è stata l'esperienza prospettiva di, di Pietro su Gesù. Leggermente diverso, ma um, da noi a Milano non esiste che qualcuno all'improvviso venga a casa per farti una visita. Ok? Tu mi devi avvisare per tempo. Usiamo la parola l'improvviso non esiste. Tu me lo devi dire: Ah, ciao, sono, sono venuto qui a. Ca- perché? Come, come mai? Noi siamo capaci di non far entrare la gente a casa. Se, se tu non mi hai avvisato. È vero, non siamo umani. Non so se qualcuno l'ha mai fatto. A prendere le vostre chiavi nella giacca, vai e si mette nella vostra macchina. Non lo so che cosa fareste voi, ma è quello che Gesù ha fatto ora in questo momento nella storia con Pietro. Si è avvicinato ed è entrato senza chiedere sulla, nella barca di Pietro. Senza Pietro. N- non lo so... Se tu stai sentendo anche questa sensazione un po' fastidiosa, va bene. Al sud siamo tutti amici, insomma, puoi entrare, puoi uscire, puoi mangiare: non è un problema, puoi anche eh, non chiedere. Ma qua nella storia dice che gli, i discepoli. I pescatori erano smontati e lavavano le reti. Quando leggo questo verso io inizio ad immaginare la rassegnazione di queste persone. Avevano lavorato tutta la notte, si erano sforzati tutta la notte ed erano arrivati a fine fine giornata di lavoro lì sulla riva che stavano lavando le reti. Lo Spirito Santo mi parlava e mi diceva oggi ci saranno delle persone che stanno lavando le reti della propria vita. Ci sono delle persone che vogliono gettare la spugna, ci sono delle persone che hanno lavorato per me, ci sono delle persone che hanno servito nel mio regno, ci sono delle persone che hanno fatto tutto quello che dovevano fare per me, ma stanno lavando le reti. Ci sono delle persone che oggi hanno voglia di mollare, sono ferme, a arriva e lo Spirito Santo io credo che vi parlerà in questa giornata. Fai così, chiudi i tuoi occhi, metti la mano nel tuo cuore. Spirito Santo, io voglio chiederti ora in questo momento, rivela la tua parola, rivela che non possa essere solo un qualcosa di raccontato, ma che uno spirito di intelligenza e di rivelazione possa portare quelle parole che tu hai deciso lì dove devono arrivare. Io voglio pregare ora contro ogni tipo di distrazione, apatia o indifferenza nel nome di Gesù. Amen. E nella storia c'è scritto che Gesù vide due barche e salì su una. Gesù vide due barche e salì su una. E io ho iniziato a pensare, Gesù se tu dovessi scegliere tra due, sceglieresti me? Se tu ti trovi davanti due persone, sceglieresti me? Se tu dovessi affidare una missione a qualcuno, Sceglieresti me o sceglieresti l'altra persona? Su quale barca saliresti? Dio userebbe la tua vita. Lascia stare quello che vediamo in chiesa. In chiesa siamo tutti bravi. Ho vissuto per tanti anni una doppia vita in chiesa e poi fuori facevo tutt'altro. Ma Dio conoscendo la mia barca, Ah, ma io non ho tanti talenti, io non so fare determinate cose, io non penso che Dio sceglierebbe sceglierebbe me perché io non non, non ho nulla nella mia barca. Ma Gesù ha visto due barche vuote, Gesù non ha visto due barche piene di talenti, Gesù non ha cercato due barche piene di pesci, Gesù era lì e si è seduto su una barca vuota e tante volte lo Spirito Santo mi ha detto guarda che io non sto cercando i tuoi pesci, Guarda che io non sto cercando i tuoi talenti, io sto cercando soltanto una barca che è in posizione per andare oltre quello che io gli sto dicendo. Io non voglio parlarti della pesca miracolosa questa mattina, io ti voglio parlare di come vivere una vita miracolosa questa mattina, perché siamo in una fase storica, epocale, in cui noi non possiamo vivere una vita un po' e un po' come cristiani, o viviamo una vita miracolosa, o viviamo una vita sovrannaturale, o gli altri vedono in noi che c'è una differenza sostanziale, attenzione la differenza non è andare in chiesa, la, la andare in chiesa è fondamentale, è importante, io sono uno che crede nella chiesa locale tantissimo, ma io ti sto parlando di un altro tipo di esperienza, Pietro non avrebbe mai immaginato che dopo aver fatto salire Gesù sulla sua barca avrebbe visto ciechi vedere, zoppi camminare, morti risuscitare, che sarebbe rimasto con lui tre anni e che sarebbe diventato quello che poi è diventato nella Bibbia, soltanto perché ha fatto salire Gesù sulla sua barca, c'erano altre barche lì, eh? Pietro avrebbe potuto dire no guarda stiamo facendo quello che stiamo stiamo finendo di lavorare non puoi stare qua, sali su un'altra barca, non era ancora un suo discepolo ok, i discepoli avevano pescato avevano fatto tutto quello che dovevano fare non erano persone fannullone avevano lottato tutta la notte erano stanchi ed era giusto andare a riposare, attenzione era giusto andare a riposare ma Gesù con un tono molto cordiale in questa fase gli dice non è che potresti farti un po' più in là, non è che potresti spostarti un pochettino e fino a quando Gesù ci dice non è che puoi spostarti un pochettino, tutto va bene, fino a quando Gesù ci chiede il minimo sindacale va tutto bene nella nostra vita cristiana, il problema è quando Gesù ci chiede il di più, ah no pastore non chiedermi questo Ok, no, va bene, guarda, va bene, posso venire la domenica in chiesa, posso aiutarti, posso venire qualche minuto prima, ma non chiedermi di fare altre attività in settimana. No, pastore, se dobbiamo fare quell'attività, questo, quell'altro, per Natale, preparare, guarda, non riesco, sono molto impegnato, io vivo una vita molto impegnata, perché molte volte noi vogliamo dare a Dio il minimo sindacale, e qua Pietro non dice niente, quando gli dice spostati un pochettino, Pietro, ok, lascia le reti, io ho detto, va bene ragazzi, ascoltiamo la predica. Siamo lì, lui sta predicando alla gente, ascoltiamo la predica, ma poi continua la storia e dice come ebbe terminato di parlare. Io non lo so quanto Gesù predicava, oggi abbiamo il timer, (ride) ok? Io non lo so quanto Gesù, non penso che Gesù si faceva problemi, forse predicava un'ora, due ore, tre ore, io non ho idea di quanto tempo eh, ha dovuto aspettare, Eh, avete mai fatto una veglia di preghiera? quando tu fai una veglia di preghiera e non dormi tutta la notte la prima cosa che vuoi fare è andare a dormire e tu sei talmente stanco che tu, tu saresti capace di fare qualsiasi cosa anche molto brutta ok? a quell'ora lì e dopo che Gesù ha finito di parlare disse a Simone prendi il largo e getta le reti per pescare e qui Simone inizia e eh no maestro Fino a quando tu mi stai dicendo di andare un po' più in là, va bene, non dico niente, mi sposto. Ma qua Pietro inizia a parlare e dice, no maestro, tutta la notte noi ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Secondo me Gesù l'ha guardato e poi ha continuato, ma secondo la tua parola getteremo le reti. E Pietro inizia a spostarti, io io amo questo questo scambio di queste battute, questo dialogo tra Gesù e Pietro perché è quando tu vuoi arrenderti che arriva lui e ti dice che ancora non è finito, tante volte noi pensiamo di aver finito e arriva lui e ti dice quando tu hai finito io inizio, ascoltate Pietro aveva fatto tutto perfetto Pietro aveva fatto tutto quello che lui poteva fare, ma molte volte anche nella nostra vita cristiana i nostri sforzi non producono nulla. Qua Pietro fa resistenza perché c'è una differenza, prima Gesù chiede a Pietro un favore e ok, poi Gesù dà a Pietro una missione e lì oppone resistenza, molti vengono in chiesa per fare a Dio un favore. Perché in Italia siamo un paese cristiano? Poi quando Dio ci dà una missione dice, guarda che tu devi influenzare nel tuo posto di lavoro. Guarda che ho bisogno che tu sia un missionario nella tua università, nella tua scuola, nell'ufficio, dove tu stai. Tu devi parlare di Gesù. Ah, questo? Ah no, faccio un passo indietro. No, io non posso fare. Ma la chiamata che Gesù ci sta facendo è... Questo, E molti stanno, molti stanno pensando che hanno una missione soltanto perché fanno un servizio in chiesa, perdonatevi ma non è questo il nostro servizio, il nostro servizio è là fuori, il nostro servizio è far conoscere quello che ha cambiato la nostra vita alle persone che sono là fuori, che andranno all'inferno, alle persone che hanno bisogno che qualcuno gli parli della buona notizia, di quello che ha trasformato la nostra vita, siete d'accordo con me eh? e noi abbiamo la responsabilità di fare questo e Gesù gli sta dicendo Ehi Pietro prendi il largo ma Gesù perché devo prendere il largo? prendi il largo Gesù ma posso rimanere qui ad ascoltare la tua predica? no, prendi il largo devi andare lì perché Gesù devo prendere il largo? perché ci sono messaggi ci sono delle benedizioni ci sono delle rivelazioni che tu potrai avere solo quando ti allontani dalla terra Molti stanno vivendo una vita cristiana mediocre perché continuano a rimanere a un livello terrestre ma Gesù gli sta dicendo prendi il largo, allontanati, ubbidisci, fa quello che io ti sto dicendo perché le vere rivelazioni sono quando tu ti allontani con me, le vere rivelazioni sono quando tu ti eh, avvicini in intimità al cielo con me, devi allontanarti da quelli che hanno una mentalità terrestre perché altrimenti ti influenzeranno e tu non potrai vivere una mentalità celeste, è una questione di mentalità, è una questione di capire quello che che Dio vuole farci vivere, allontanati da questa mentalità, ma noi siamo a volte abituati a rimanere sulla terra ci piace ascoltare ci piace ascoltare le prediche, ma Gesù ti sta dicendo allontanati se vuoi vivere un miracolo, è solo lì che Pietro ha vissuto il miracolo non l'ha vissuto mentre stava ascoltando una predica, l'ha vissuto quando ha obbedito a quello che la predica ha detto, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo Gesù è quello che Lui desidera per noi, è ubbidienza. Io ho imparato una cosa nella vita, che tu sarai benedetto fuori dalla tua zona di comfort, solo che molte volte noi desideriamo vivere una vita comoda. La nostra generazione vuole una vita comoda, vuole una vita sicura, ma Gesù non è venuto per rendere la nostra vita comoda e sicura, Gesù è venuto per rendere la nostra vita pericolosa. Se tu sei qui perché tu vuoi vivere una vita cristiana comoda, allora stai servendo un cristianesimo bufala. Perché quello che Gesù ha fatto è venuto per mettere sotto sopra il mondo. E non è una questione di comodità. Se la tua comodità è più importante della benedizione, allora non riceverai mai la tua benedizione. Perché la benedizione non potrà mai vivere nei parametri della tua comodità. Gesù è venuto per rompere tutte le regole e imporre le sue, quelle del regno. Ah ma quindi non va bene stare comodi? Assolutamente non ho detto questo, va benissimo stare comodi, ma quando tu cerchi la tua comodità, tu perdi la tua missione. Quando tu cercherai la sua missione, lui si occuperà della tua comodità. Cerca prima il regno di Dio e tutte le altre cose lui te le darà in più, solo che noi cerchiamo prima il nostro regno. E poi, tu me le devi dare lo stesso perché comunque tu sei Dio. E no, eh, non funziona così. Oggi il termine ubbidienza è un po' complicato. Molto complicato. Non solo nella nostra generazione. Perché noi vogliamo ubbidire a Dio per capire i suoi metodi. A Dio, no, non ti sto capendo. Nella Bibbia non c'è mai scritto di capire. Ubbidire fa solo rima con capire. Fine. Stop. Okay. Nella Bibbia c'è scritto soltanto di avere fede. Gesù gli ha detto, ehi, prendi il largo e inizia a pescare. Guarda Gesù, perdonami, io sono un esperto, io sono un, un, un pescatore. Quante volte non permettiamo a Dio di fare Dio nella nostra vita? Ok. Guarda, Dio tu sei lì nel cielo, io sono qui. Eh, Dio guarda, sono io che vivo con mia moglie, eh, non tu ok, eh, guarda che se non mi servi vai all'inferno, guarda, è già abbastanza questo, ho già esperienza, <ride> ok, ah no ma anche, vale anche per i mariti, Eh ah, e noi non permettiamo a Dio di fare Dio nella nostra vita è è naturale, io non sono un esperto pescatore ma Pietro eh, gli stava dicendo guarda Gesù non voglio insegnarti nulla però ehm, sai come di notte i pesci eh, salgono in superficie quindi è più facile per noi prenderli con le rete se noi andiamo a pescare di giorno non ti ti voglio offendere ok? non non voglio assolutamente offenderti però già già hai creato un problema nella mia vita, hai già guarito mia mio suocera però ti voglio semplicemente dire eh, 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 di giorno i pesci scendono giù in basso e la rete non serve assolutamente a nulla quindi io non posso fare questo io ho imparato una cosa nella mia vita la maggior parte delle volte lo Spirito Santo ti chiederà delle cose che non avranno senso assolutamente senso va e parla a quella persona perché? dobbiamo capire perché? perché cosa? vai e parla a quella persona ma tantissime altre cose ok va tante volte lo Spirito Santo mi parla eh, tanto soprattutto per aspetti economici anche Eh, dai questi soldi a quella persona fai quest'offerta a quella persona all'inizio pensavo fosse il diavolo lo scacciavo nel nome di Gesù Ok, vado retro. Volevo andare da un esorcista, anche se non credo nell'esorcista, che noi non crediamo nell'esorcismo. Ho detto ho bisogno di liberazione, ti prego. Cioè, no, non capisco, c'è uno spirito di povertà che mi perseguita, non riesco ad avere dei soldi che, che, gli, devo, che gli deve passare. E, e lì ho visto benedizioni su benedizioni, c'è stata una volta in cui abbiamo lanciato una missione per studenti e dovevamo pagare qualche migliaio di euro per pagare del materiale che noi abbiamo regalato a centinaia di studenti di tutta la nazione. e praticamente avevamo messo, mi ricordo, in vendita la nostra macchina, stavamo... Eravamo disperati, ve lo dico sinceramente. Fuori abbiamo fede, Dio ci aiuterà, in casa ti prego, aiutaci. Ho detto, vabbè, andremo con i mezzi. Mi ricordo una volta che arriva una signora e ci regala in, in chiesa e ci dice: Guarda, lo Spirito Santo mi ha parlato, vi voglio regalare una macchina. Alleluia. Anch'io credo ti abbia parlato lo Spirito Santo. Veramente lo Spirito Santo ti abbia... Le chiavi? Ok. Bellissima. Era la Fiat, Fiat gialla. Be... Prendo le chiavi e noi siamo entrati in chiesa con mia moglie e eravamo contenti. E io e mia moglie dicevamo quanto varrà questa macchina? 9.000, 10.000 euro? Sì, forse riusciamo a pagare tutta la missione. Già ci stavamo facendo tutti rutticale. Noi... Cra... Dio, tu sei fedele. E io mi ricordo che lo Spirito... Io stavo pregando e mia moglie mi vede turbato ci guardiamo e ci diciamo stai sentendo anche tu quello che sento io sì anch'io sento quello che stai sentendo tu e lo Spirito Santo ci stava dicendo a fianco a noi c'era un missionario che non aveva una macchina e lo Spirito Santo ci stava dicendo regala questa macchina mentre me lo dicevo io stringevo quelle chiavi Quasi come se le volessi stritolare, se non entro io non entra nessuno in questa macchina. (ride) Insomma ve la faccio breve, noi abbiamo consegnato quelle chiavi lì abbiamo regalato questa macchina è stata forse 12 minuti nostra quella macchina ok, abbiamo regalato questa macchina e dopo lo Spirito Santo ci ha fatto regali su regali sono arrivate donazioni incredibili possiamo raccontare così tante storie perché? perché abbiamo ubbidito, perché Dio l'ha fatto perché vuole vedere se si può fidare di te that's it solo per questo, vuole vedere Gesù secondo voi aveva bisogno della barca di Pietro per i pesci? Ovvio che no, Gesù aveva moltiplicato migliaia di pesci su, in un deserto, in un posto dove non c'era niente. Gesù non aveva bisogno di tutto questo, lui poteva fare un miracolo arriva, aveva già moltiplicato. Sapete perché molti miracoli non avvengono nella nostra vita? Perché noi non facciamo nulla. Addio. tu sai, se vuoi puoi, è biblico, se vuoi puoi, io posso. Tu vuoi? Se tu vuoi inizia a fare qualcosa, guardate Gesù nei Vangeli non ha mai fatto il miracolo, il miracolo è sempre avvenuto, dopo prendi il tuo lettuccio, dopo lava i tuoi occhi e sei guarito dopo prendi il largo perché è la nostra azione che sblocca il miracolo io non lo so di quale miracolo hai bisogno oggi ma fai un passo di fede, manda quel messaggio parla con quella persona, chiedi perdono fai quell'offerta, fai quella donazione dai quell'abbraccio, non lo so che cosa devi fare, ma fai quello che lui ti sta dicendo di fare, Gesù non gli ha detto, ehi se prendi il largo sicuramente pescherai un sacco di pesci No, no 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 Gesù Se sei tu, dammi una conferma. A volte sembriamo dei sistemi operativi Windows. Una conferma per ogni cosa. Gesù, se sei tu, dammi una conferma. Sono io. Ok. Visto che sei tu, aiutami a capire perché mi hai chiesto questo. Visto che mi hai aiutato a capire perché mi hai chiesto questo, fammi capire quali risultati otterrò se faccio quello che tu mi hai detto perché tu sei Gesù e Gesù dice, ma, ma scusami, ma fallo e basta, Gesù ha detto a Pietro un comando, non gli ha dato l'esito gli ha detto, prendi il largo e getta le reti fine, punto, stop ubbidisci e ti meraviglierai dell'esito, devi soltanto ubbidire, e io amo perché Gesù gli ha detto, prendi le reti, prendi, prendi il largo e getta le reti io amo questa frase, prendi il largo e getta le reti, come ho pescato tutta la notte, non puoi chiedermi questo, e Gesù che, è lì, che secondo me gli sta dicendo, Pietro portami dove hai fallito Pietro portami dove hai fallito Pietro portami dove ti sei vergognato Pietro portami dove tu non hai avuto risultati Pietro portami dove non hai ricevuto la benedizione perché se tu lo fai semplicemente perché te l'ho detto io tutto quanto cambia Pietro portami dove ti sei sentito un fallito perché io voglio cambiare la tua storia e voglio dimostrarti che io posso farlo e dice che hanno preso una tale quantità di pesci che le reti si rompevano si rompevano io immagino che mentre Pietro e i suoi amici sono andati verso il largo Gesù ha dovuto dare un comando ai pesci ha detto ragazzi forza su, su Salite su. Ragazzi, ora o mai più, se volete entrare nella Bibbia, ora o mai più. Ora, secondo me Gesù... Ha chiamato Nemo, Moby Dick, tutti i pesci delle favole, forza ragazzi, forza, forza, tutti i pesci, cioè non c'erano tutti questi pesci in superficie, hanno sentito la voce del creatore perché la natura reagisce quando il creatore parla e tutti i pesci sono saliti in superficie e tutti quei pesci che erano anonimi sono diventati storici perché hanno ubbidito alla voce del creatore. Ti rendi conto che i pesci sono più ubbidienti di noi? I pesci sono più ubbidienti di noi, sono stati mangiati. <ride> le reti si rompevano perché l'abbondanza di Dio rompe sempre i nostri schemi. Noi siamo sempre così. Noi vogliamo fare le cose come la pensiamo noi, come crediamo che sia così, come l'abbondanza di Dio rompe sempre i nostri schemi perché in questo modo noi possiamo dare soltanto gloria a Lui e non a quello che abbiamo usato, cioè le nostre reti. Dio non ha bisogno della nostra voce, Dio non ha bisogno della mia predica, Dio non ha bisogno del nostro talento, Dio non ha bisogno dei nostri strumenti, Lui ha bisogno soltanto della nostra disponibilità. E poi dice, fecero segno agli altri compagni di venire per farsi aiutare, perché che cosa vuole fare Dio? Vuole mandarti fuori, vuole mandarti lì nel cielo, perché vuole darti tutta quell'abbondanza da portare, Sulla terra lui sta dicendo vai dove pochi sono stati perché io voglio darti tutta questa abbondanza per portarla e condividerla con gli altri e loro hanno dovuto chiamare altre persone perché quando tu sei benedetto lui ti dà tutto quello che ti sta dando per benedire altre persone soltanto che siamo una generazione egoista vogliamo tenere tutto per noi facciamo fatica a dare In primo Timoteo quando dice gli ultimi tempi saranno tempi molto difficili, la prima categoria di persone che c'è, prima dei fornicatori, dei ladri, dei bugiardi, eccetera, eccetera, sono gli egoisti. E Dio sta dicendo io voglio benedirti perché tu possa dare agli altri, agli altri. E qua dice quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Cioè loro hanno ubbidito a Gesù. Hanno gettato le reti, hanno preso un sacco di pesci. La rete si stava rompendo e stavano affondando. Cosa avremmo pensato noi? È il diavolo, non è Dio. Io ho ubbidito, sono venuto, le reti si sono rotte stiamo affondando, stiamo morendo. Ho sbagliato a ubbidire la voce di Dio. C'è qualcosa che non sta funzionando qua hai visto Pietro, te l'avevo detto, hai visto Pietro, non dovevamo fare questo, hai visto Pietro, le reti si sono rotte, ora le dobbiamo pagare, ora come facciamo? Stiamo pure affondando, stiamo pure morendo, stiamo sprecando tutto quanto. lo Spirito Santo mi ha fermato e ho iniziato a riflettere su questo e ho capito che quando lo Spirito Santo inizia ad agire nella nostra vita ci sembrerà di perdere il controllo perché sta provando a prenderlo lui nella nostra vita. Molte volte siamo noi che teniamo il controllo della nostra vita. Gli permettiamo a Dio di fare soltanto un poco. Non gli diamo tutte le nostre aree. Ci sono delle aree nascoste. Ti do questo, ti do la domenica, ma non posso darti tutto il controllo della mia vita. Ed è interessante che dopo quello che è avvenuto cambia il modo in cui Pietro chiama Gesù. All'inizio lo ha chiamato maestro, dopo che ha visto questo miracolo inizia a chiamarlo Signore. Maestro, ok, ubbidiremo alla tua parola. E quando prende tutti questi pesci arriva arriva, dice Signore, io sono un peccatore. Guardate, noi spesso facciamo questo passaggio: eh, amiamo un Gesù maestro. Ah, quanto sono belle le prediche, ne ascolto un sacco anche su YouTube. Eh, poi oggi ci sono un sacco di insomma, predicatori itineranti che predicano soltanto o- online e eh, eh, non hanno una chiesa perché è, è diverso avere una chiesa, è diverso lavorare con le persone reali, okay. mm. Le views eh, non contano nulla, sono le persone che conquisti quello che conta. E, e allora a noi ci piace essere eh, ammagliati da maestri, è diverso ubbidire a un signore, è diverso quando Gesù regna nella tua vita, è diverso quando Gesù regna nel tuo matrimonio, è diverso quando Gesù regna nella tua sessualità, è diverso quando Gesù regna nella tua economia, è lì, è in questo momento che Pietro si è reso conto della signoria di Gesù e ha capito che qualcosa doveva cambiare nella sua vita e guardate che cosa dice, alla fine, ed essi tratte le barche a terra lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Sapete perché io mi trovo qui anche su questo palco? Perché nel 2007 un gruppo di ragazzi hanno lasciato la zona di comfort delle quattro mura della chiesa e sono venuti in una piazza a parlare a dei ragazzi che fumavano, che bevevano e che vedevano droga. Se quei ragazzi non avessero preso il largo e non si fossero allontanati dalla loro zona di comfort, venendo a parlare lì. Sapete quanti ragazzi li hanno insultati? Tanti. Sapete perché lo so? Perché io ero uno di quelli, orgoglioso presuntuoso, io conoscevo tutto della Bibbia, sono cresciuto in una famiglia cristiana, purtroppo la mia famiglia cristiana ha avuto delle evoluzioni molto particolari tra separazioni, div- divorzi, secondi matrimoni, eccetera, 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 ok? E quindi questo mi ha fatto allontanare totalmente da Dio, ero molto arrabbiato, ero molto arrabbiato ed ero lì in questa piazza e quando sono venuti questi ragazzi, io ero lì, ero cresciuto in una maniera molto tradizionale, molto schematica. Quando sono venuti qui quei ragazzi in quella piazza, io ho detto, ma voi non potete venire qua, è peccato. Cioè, non puoi stare qua. Questi ragazzi hanno iniziato a parlarmi di Gesù lì. Credetemi, lì cioè, non c'era la Shekinah, ok? Lì c'era la nuvola di Maria, cioè veramente. Lì era impressionante. Io ho detto, io non so se sono più fumato io o voi. Che siete, che siete venuti qua ma guarda: solo per il coraggio che avete avuto io vi ascolto vi giuro, perché se questo Dio ha il coraggio cioè io devo fumare tanto per fare queste cose qua okay. devo bere ho problemi con l'alcol cioè voi non avete preso niente e siete venuti qui lo abbiamo fatto per, per amore cioè a me costa l'amore Okay e io ho capito che c'era qualcosa di diverso c'era qualcosa oltre la zona di comfort, io volevo vivere quella vita cristiana, questo qua è un centro di formazione, la chiesa è un posto dove noi ci formiamo e poi andiamo, prendiamo e riportiamo, riportiamo a casa poi riusciamo e riportiamo a casa e questo serve la chiesa ma se quei ragazzi non avessero lasciato la loro zona di comfort, io non sarei qui tutto quello che stiamo facendo non l'avremmo potuto fare perché? Perché dei ragazzi anonimi hanno deciso di uscire dalla propria zona di comfort. Chissà che cosa tu potresti andare a prendere, chissà chi potresti conquistare. Comprendi che la nostra vita non è legata soltanto alla nostra famiglia, ai nostri figli, ai nostri beni, alla nostra macchina, a tutto. Va bene, ma finirà. Vi state rendendo conto quello che sta succedendo? ok? Russia, Ucraina, Israele, Palestina, lasciamo stare tutte le varie posizioni. Significa che le cose potrebbero succedere, anche qui, molto velocemente. Significa che le tue priorità potrebbero cambiare da un momento all'altro, okay? Significa che molte cose, a molte cose tu dovrai rinunciare perché sarai costretto a rinunciare. Ma fai in modo che quello che ti possa costringere oggi sia l'amore di Gesù. È l'amore, non permettere che sia qualcos'altro. Il risultato di questa esperienza lasciarono tutto e lo seguirono. Lasciarono tutto e lo seguirono. Sì, vabbè, ma questo lasciarono tutto va interpretato. Tratte la barca a terra, lasciarono ogni cosa, ogni cosa c'è scritto, e lo seguirono. Sono andato a vedere nei eh, commentari e ho trovato una roba sensazionale. Questo ogni cosa significa ogni cosa. Ho cercato di interpretarlo, sì? E poi sono andato anche in un inglese e non era ogni cosa, era everything, okay. Quindi era la stessa cosa. Il risultato di questa esperienza è che lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Non significa che devi vendere tutto, significa che quello che hai non è più di tua proprietà. Significa che i tuoi soldi sono i soldi di Dio, che la tua macchina è la macchina di Dio, che la tua famiglia è la famiglia di Dio che il tuo lavoro è uno strumento per poter portare altri al Vangelo, che il posto in cui lavori, che è la, tua, eh, la tua officina, che il tuo negozio, che qualsiasi cosa non è più tua, ma è di Dio. Come vuoi che io utilizzi questo anno accademico? Perché non è più mio. Come vuoi che io utilizzi tutto quello che tu mi stai dando? Perché non è più mio. È interessante. E ora, mm, ho terminato, anzi se qualcuno mi può aiutare così sembra che ho finito guardate, fra un po' preghiamo ho ho finito veramente quello che mi affascina di Gesù è che lui è totalmente diverso da noi perché la gente usa le persone per ottenere delle cose e invece Gesù usa delle cose per ottenere delle persone lui ha usato dei pesci per ottenere delle persone per far avvicinare Pietro e per renderlo uno strumento ordinario che poi ha iniziato a fare delle cose sovranaturali. Attenzione, la pesca miracolosa non era il risultato. La pesca miracolosa era un segnale. Pietro, ti voglio lanciare un segnale. Ti voglio fare capire che se tu stai con me non ti mancherà nulla. Hai visto quello che posso fare? Anche quando nessuno... Si mette a pescare di giorno. Se io ti dico di fare una cosa e tu la fai, e Pietro vi ricordate anche quando doveva pagare le tasse Gesù gli ha detto ehi Pietro vai, pesca, ci sarà un pesce là dentro. Quanto mi affascino questa storia. Vi ricordate questa storia? Ok, Quando uno doveva pagare le tasse gli ha detto vai e pesca. Ho provato a farlo un po' di volte, non ha mai funzionato. Ci sono dei miracoli che ancora non ho vissuto così nella Bibbia. Gesù in quella storia gli sta dicendo: Pietro, ti farò fare quello che ti è sempre piaciuto fare, pescare. Però se tu mi ubbidisci, quello che tu farai porterà risultati per il regno. Non è un problema. Vuoi fare quel lavoro? Questo è quello che io farò fare se tu lo userai per portare risultati per il regno. E questo è quello che io voglio fare. Il problema qual è? Che molte volte le benedizioni di Dio diventano i nostri idoli. È successo molte volte, molti ragazzi. Ho bisogno del lavoro. Dio dammi il lavoro. E verrò tutti i weekend alla riunione. Dio ti prego dammi un fidanzato, dammi una fidanzata. Qualsiasi cosa, qualsiasi. ok? E ti darò la mia vita, ti servirò con il mio matrimonio. E poi disapare Sidos. Sono arrivati? Solitamente i giovani si allontanano da Dio, o meglio, solitamente i giovani non li vedi più per due motivi. O perché muoiono, o perché sono fidanzati. E molte volte la benedizione che Dio ci ha dato diventa quell'idolo che ci allontana. Noi diciamo, Dio, eh, riempi la mia barca e io ti servirò. Dammi questo io farò questo, a volte anche eh, predicando fai entrare Gesù nella tua barca e lui realzi- realizzerà i tuoi sogni e riempirà la tua barca di pesce, ma ah, io non te lo posso garantire, eh. io ti posso dire fai entrare Gesù nella tua barca e succederanno delle cose molto interessanti, questo sì, ok? Fai entrare Gesù nella tua barca e così manterrai le reti in ma... Non te lo posso dire, però quando tu fai entrare Gesù nella barca qualcosa di straordinario succederà. Il problema è che molti si fanno eh, allontanare, ammagliare dalle distrazioni, anziché usare le benedizioni per servire il regno di Dio. Cosa voglio dirti questa mattina? L'obiettivo di Gesù non sono i pesci, l'obiettivo di Gesù è la fede stai vivendo una vita di fede stai vivendo una vita di fede ah ma io non ho abbastanza soldi lo so lo spirito santo mi ha detto regala questi 50 euro a quella persona ma io non ho abbastanza soldi. questa è fede fede è credere che Dio sia totalmente affidabile quando tu non hai le risorse per realizzare quello che devi realizzare questa è fede altrimenti perdonami che cristianesimo stai vivendo Sai quando perdi la passione, quando smetti di vivere nel sovrannaturale, quando diventiamo evangelici praticanti, ci sono anche i cattolici praticanti. Non è un problema praticare, ma non è... In Italia il praticante è quelli che vengono in chiesa, ma io ti voglio incoraggiare ancora di più oltre quello che fai a portarla fuori a vivere la tua fede in una maniera sovrannaturale a uscire dalla tua zona di comfort questa mattina sento che alcune persone non hanno più la passione di una volta a me è successo, ci sono sono state varie stagioni in cui la mia passione si era un po' spenta, avevo fatto tutto quello che dovevo fare, giusto, perfetto, cristiano, ubbidito, non avevo peccato, però mi sono ritrovato lì a lavare le mie reti, dicevo ok torno a casa, rassegnato perché non avevo avuto i risultati che forse desideravo, forse che mi avevano detto, ma Gesù non è morto per darci dei risultati. Gesù è morto perché Lui potesse vivere tutto quello che noi stiamo facendo insieme a noi. Lui non è il nostro genio della lampada, tu lo sai. Voglio invitarti a chiudere un attimo i tuoi occhi questa mattina. E voglio parlare un attimo. Non so chi sei, ma sento che ci sono delle persone ferme a riva. Non è un appello di massa questo. Forse sei uno. Anche io ero uno in quella piazza. E quei ragazzi sono venuti riaccendendo la mia passione. Quei ragazzi sono venuti aprendomi gli occhi, facendomelo vedere con la loro vita. Non ricordo neanche che cosa mi hanno detto. Probabilmente tu in dieci minuti dimenticherai tutto quello che io ho detto. Però se ti ritrovi fermo a riva in questo momento, se per qualsiasi motivo tutto quello che stai facendo è diventato meccanico, forse sei in chiesa da dieci anni, da quindici anni, da vent'anni, non stai sbagliando, però ti ritrovi con le reti vuote, o forse semplicemente il tuo cuore è stanco, tutto qui. Voglio pregare per te questa mattina.